0: La actitud de nuestro corazón revela realmente quiénes somos nosotros. Bienvenido a Corazón de Saúl. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tercer ya episodio de este podcast que hemos creado titulado Corazón de Saúl. Nos da mucho gusto que te hayas quedado aún todavía con nosotros, que puedas seguirnos en las diferentes plataformas y estamos muy contentos de ya poder llegar a ti a través de este siguiente episodio creo que va a ser un episodio muy muy interesante te ofrecemos una disculpa, habíamos tenido algo de contratiempo en cuestión a todo esto que está sucediendo en nuestro mundo, pero ya estamos una vez más con este tercer episodio de Corazón de Saúl y mira, el título que le hemos puesto a este episodio es sordera de oficio y quizás a lo mejor tú te has de preguntar por qué sordera de oficio bueno pues ahorita te vamos a hablar un poquito más acerca de esto pero recuerda que estamos centrando nuestra nuestro estudio nuestro podcast en la vida del de rey Saúl aquellas cosas que eh, practicó hizo realizó que tú y yo somos llamados a no hacer y tomar en cuenta para seguir liderando si es que lo estamos haciendo en algún lugar, en nuestra iglesia local, en tu trabajo, de la manera más correcta. Y algo que en esta hora vamos a aprender precisamente es acerca de cómo nosotros tenemos que prestar oído, cómo nosotros tenemos que prestar atención a aquellas personas que están a nuestro alrededor, a aquellas personas que nos dirigen y a aquellas personas que desean también el bien, en, en la mayoría de las veces, eh, el bien para lo que estamos nosotros desarrollando. Y mira la expresión de oficio en nuestra cultura, que es en México, en Durango particularmente, denota a alguien que sabe, sabe, que sabe hacer algo muy bien. O es también algo, una práctica que se hace todo el tiempo, como el trabajo. Como un ejemplo. Hay personas que saben ser puntuales de oficio, o sea, que se les da muy bien la puntualidad, que se les da muy bien el estar eh, acorde en sus compromisos, en tiempo, en forma. Hay quienes también saben, hacer, saben ser perdón, muy buenos amigos de oficio, personas que son leales, personas que te inspiran, personas que te ayudan. Pero también hay algunos otros aspectos en los cuales puede caber esta palabra o esta expresión que usamos de oficio, que es... Quizás referirnos a una persona que es perezosa de oficio, una persona que no sabe hacer o que no quiere hacer absolutamente nada, que está muy pasivo, este, yo aquí los espero, no tengo prisa, etcétera, etcétera. Entonces, algo que en esta hora nosotros necesitamos aprender al, en, el, en el contenido de este podcast es cuán importante es escuchar a quienes están arriba de nosotros, a quienes nos lideran, pero también aquellos que estamos nosotros liderando. Y mira, la palabra sordera en su definición significa una falta completa o disminución de la capacidad de oír. Una falta completa o disminución de la capacidad de oír. En una ocasión yo escuché a un predicador decir, y hace unos días en un live lo comentaba, eh, y hacía una pregunta interesante, decía, ¿Por qué Dios nos habrá dado dos orejas y solamente una boca?, a lo cual él contestó, porque Dios está interesado en que aprendamos a escuchar más y hablar menos. Y en verdad, ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas, situaciones complicadas por no saber escuchar o por también no saber dejarte de hablar así que algo que yo en esta hora te aconsejo si tú estás liderando si tú formas parte de algún equipo de líderes en tu congregación o si quizás donde tú trabajas eres una persona que está al frente de otras yo te animo a que tú y yo seamos personas que escuchemos más y hablemos menos y recuerda que estamos tratando de llevar en este sentido de orden en un orden cronológico los capítulos acerca de la vida de Saúl y en el, en el primer libro de Samuel eh, capítulo 11 verso 7 la Biblia nos habla unas, un, un asunto interesante que empezó a suceder eh, recuerda si tú sabes un poquito acerca del contexto bíblico bueno Israel era una nación que era esclava pero cuando Dios los llama a libertad entonces tuvieron ellos que aprender a ser personas que tuvieran que pelear y conquistar la tierra y había particularmente un pueblo, una nación que eran los filisteos con quienes regularmente tenían disputas. Pero también había otro tipo de personas como en este caso capítulo 11 verso 7. Era un hombre llamado Anás Amonita. Dice la Biblia que entonces este hombre desafió a los de Jabes de Galat. Y la Biblia nos dice que en un determinado momento Saúl que era el rey dice la biblia en este verso que tomó a unos animales de carga a unos bueyes dice la biblia que los cortó en partes y que los envió por todo el territorio de israel y la biblia dice que entonces envió un mensajero diciendo que quien no saliera a pelear por él y por samuel le sucedería lo mismo a sus animales de carga ahora es muy interesante lo que este rey hace y es que amenaza a su propio pueblo Amenaza a aquellos de los cuales indirectamente está dependiendo. ¿Y qué complicado es encontrar líderes amenazadores uh, o, o, o líderes que amenazan? Quizás mejor dicha la expresión, líderes que uh, limitan o que uh, ejercen juicio sobre aquellos que lideran y algo un dato interesante que sucede en este verso es que no les pidió que salieran a luchar por su pueblo por su nación por dios como en otros pasajes logramos ver sino que él se adjudicó la victoria o el propósito era que lucharan por él y por samuel quizás indirectamente saúl eh, puso a samuel para quizás manejar la situación, para que la nación saliera, porque Samuel era el hombre de Dios, la voz de Dios en medio de la nación. Pero sin temor a equivocarme, Saúl estaba teniendo una y otra vez equivocaciones para poder liderar al pueblo. Los Saúles siempre mantienen sus ojos sobre sí, sobre su llamado o sobre sus liderazgos. No hay peor error que creer que es más importante nuestra posición que aquel que nos la dio. Y mira, si tú estás sirviendo en una iglesia local, a ti se te ha sido delegada una, una autoridad, un liderazgo de parte de Dios, de parte de aquellos que te liderean. Pero nunca va a ser más importante nuestra posición, nuestro liderazgo que aquel que nos no lo ha dado que es Dios tú y yo tenemos que aprender a ser personas leales también aquellos que han confiado en nosotros aquellos que han creído en nuestras capacidades en nuestras habilidades, en nuestras virtudes porque sin temor a equivocarme sin alguien dispuesto a arriesgar por nosotros tú y yo no estaríamos en el lugar en el que ahora estamos yo recuerdo que cuando yo era joven eh, no tenía el perfil ni de predicador, ni de pastor, ni de servidor de la iglesia local Pero hubo alguien que apostó por mi vida y que creyó en lo que Dios podía hacer a través de mi vida Hay también gente que está creyendo en ti, que está creyendo en tu capacidad La gente siempre debe ser direccionada a hacer todo para Dios y para su gloria y no para quienes los lideran Mira si tú eres alguien que está bajo autoridad Y tú no tienes en mente que lo que haces es para Dios Va a llegar un momento en donde te vas a cansar Va a llegar un momento en donde te vas a frustrar Va a llegar un momento en donde vas a cuestionar Donde vas a criticar, donde vas a hablar Sin embargo cuando tú tienes en mente que todo es para Dios Para su gloria, para su propósito Entonces tú podrás vivir de una vida o podrás disfrutar de una manera más plena lo que tú haces lo que hace grande a un líder no es la posición sino el corazón en el capítulo 12 del primer libro de Samuel recuerda que estamos tratando de llevarlo capítulo a capítulo tomando algunos versos sucede un evento interesante el primer evento que sucede en el capítulo 12 es que Samuel se pone frente al pueblo para ser juzgado un líder regularmente no se presta a ser juzgado porque muchos de los líderes creen no equivocarse o creen en su mayoría hacer las cosas bien. Sin embargo, Samuel da una gran enseñanza en comparación a Saúl y le dice pues juzguenme ustedes y vean si verdaderamente he hecho bien mi trabajo. Lo segundo que hace Samuel es que los lleva a reflexionar sobre la dependencia hacia Dios y les exhorta a vivir en obediencia a Dios y los resultados de la misma. Del verso 6 al 16 del capítulo 12 eh, Samuel les dice miren ustedes necesitan depender más de Dios Ustedes necesitan hacer lo correcto delante de Dios Ustedes necesitan vivir en obediencia a Dios Y si ustedes obedecen a Dios entonces Dios va a bendecirlos Dios va a hacer grandes cosas Qué interesante es que un líder siempre te direccione hacia lo correcto El trabajo de un líder es guiarte Es aconsejarte, es hacerte una mejor persona y qué complicado es encontrar líderes que abrazan, que soban la espalda, pero que no animan y que no exhortan. Porque regularmente una de las cosas que se enfrenta el líder, uno de los miedos a los cuales se enfrenta el líder, es a la desaprobación, desacreditación o el ser juzgado por aquellos que liderea. Sin embargo, Samuel tenía la autoridad para decirles qué era lo que tenían que hacer. Lo tercero que sucede en este capítulo es que Samuel le recuerda una vez más el error que cometieron al pedir a un rey. En el verso 17 dice textualmente de la siguiente manera en la versión 60, Reina Valera 60. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros Rey. Una vez más Dios por medio de la boca de Samuel les dice a la nación ustedes cometieron un error y era pedir un rey no hay nada peor que tú y yo vivamos lejos de la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo estamos lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que Dios está planeando para nuestras vidas, tú y yo no podemos esperar que todo resulte bien, tú y yo no podemos esperar que todo resulte de la mejor manera. Algo estaba sucediendo en medio de la nación, las cosas no estaban sucediendo de, lo, de la manera que ellos esperaban porque ellos no habían hecho caso, habían cerrado sus oídos, habían tenido una sordera por oficio y habían dicho Dios no tiene la razón queremos un rey sin embargo la biblia dice que entonces la nación tomó una actitud diferente para lo que acababa de suceder y dice la biblia que entonces ellos se arrepintieron y supieron que habían hecho una cosa que no era necesaria ni conveniente para con dios el capítulo de, de este, de, de, del capítulo 12 el, 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 Cómo termina Es una manera muy interesante Porque Samuel termina Invitándole al pueblo a hacerlo recto A no apartarse de Dios Y Dios tenía un sumo interés En que escucharan su consejo Por medio de la boca de Samuel Hoy yo te hago una pregunta interesante Y es qué tanto tú escuchas A quienes están frente a ti O quienes te lideran porque a veces uno de los desafíos más grandes de aquellos que estamos bajo liderazgo es obedecer y es escuchar a aquel que nos lidera. Regularmente muchos de los pensamientos y luchas que tiene el líder es pensar que aquel que te lidera se está equivocando, no está haciendo las cosas bien, es anticuado, no tiene prudencia, no tiene sabidurías, eh, no entiende tu visión, no entiende tu llamado. Pero yo te, hago un, un, una, uh, te animo y te hago un llamado en esta hora para que tú te dejes ser liderado para que tú te dejes ser instruido, ser guiado, hay gente que tiene mayor capacidad que tú, hay gente que ha recorrido más, más el camino que tú, hay gente que tiene experiencias más que tú, no cometas el error de cerrar tus oídos y decir él o ella se está equivocando, algunos de esas personas que tú y yo cerramos nuestro oído, escuchamos, puede ser la voz de Dios, y tú y yo no nos estamos dando cuenta como lo cometió, como este error que cometió Israel. Tú y yo podemos estar cerrando nuestro oído a las personas que nos liderean. Pero quizás estamos tú y yo cerrando nuestro oído a Dios y no a esas personas que nos están guiando. El temor es un aspecto contrario a lo que la Biblia enseña. Y hay una porción muy interesante en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 donde dice que el amor echa fuera todo temor y una parte del ejército dice que también la Biblia nos habla en otro pasaje que acompañaba a Gedeón no fue apto para poder hacer frente en el llamado en, en el propósito que Dios dio a Gedeón porque tuvieron temor. Confiar en Dios es un atributo indispensable para que nosotros podamos servirle Pero en el capítulo 13 que es el capítulo que, que vamos a estar cerrando este tercer episodio de este podcast Es que en el capítulo 13 verso 7 sucede algo interesante Una vez más son convocados a salir y pelear Y la Biblia dice que todo el pueblo salió tras de Saúl temblando algo que nos hace saber es que Saúl hacía las cosas en sus propias fuerzas una y otra vez en el versículo 4 del, verso, del capítulo 13 dice la escritura que acudió en pos de Saúl vuelvo nuevamente a hacer el paréntesis y la reflexión el pueblo estaba siguiendo a un líder y no a Dios tú y yo tenemos que no cometer la equivocación de poner más nuestros ojos en aquellos que nos lideran que en Dios Y si tú y yo sabemos el propósito de Dios, el plan de Dios Entonces podremos sujetarnos a aquellos que nos lideran porque tendremos la convicción De saber que es Dios a través de ellos y es algo que tu espíritu, que el espíritu de Dios Trae revelación y trae un entendimiento y trae un discernimiento para entender que, lo, que aquel, aquella persona que está frente a ti es la persona que Dios ha puesto para guiarte. Sin embargo Saúl nuevamente convoca al pueblo en sus fuerzas, van tras de él temblando y vuelve nuevamente él ser el centro de todo lo que se estaba haciendo en Israel en el versículo 13 del capítulo 13 la biblia dice que saúl cometió otro error garrafal una de las posiciones que no le pertenecía tomar era el de oficiar o el de presentar sacrificios a dios la biblia dice que samuel demoró saúl se desesperó y entonces él ofreció sacrificio y cuando llega Samuel le dice a Saúl locamente has hecho, has cometido un gran error en esto que has hecho porque el llamado de Saúl no era ofrecer sacrificio sino ser rey, una vez más yo te hago un llamado no cometas el error de tomar un lugar que no te corresponde no cometas el error de tomar una posición que no te corresponde, un llamado que no te corresponde, una armadura que no te corresponde. Saúl había decidido voluntariamente cerrar sus oídos a Dios por lo que él estaba pidiendo una y otra vez. Dios hablaba y Saúl cerraba sus oídos. Dios le decía que lo que tenía que hacer y Saúl cerraba sus oídos. Qué complicado es tratar de dirigir a gente que no quiere escuchar. Y yo espero que tú no seas una de esas personas que aborrece escuchar, que aborrece la instrucción, que aborrece eh, la estructura, la disciplina, eh, la convocatoria porque cree que está haciendo lo correcto. El capítulo 13 termina con una última enseñanza importante. Quien lidera tiene que tener una visión más amplia que el pueblo, que quienes lo siguen. Y fue algo que definitivamente no tuvo Saúl. La Biblia dice que entonces salieron a luchar contra los filisteos y dice la Biblia que eh, eh, estos hombres no hallaron herrero en todo Israel y entonces no pudieron afilar, no tenían espadas, no tenían absolutamente nada. Pero un dato interesante que dice el versículo 22 es que solamente Saúl y su hijo tenían espada, un líder que es incapaz de preocuparse por las necesidades de los demás Va directo a la ruina Un líder que solamente piensa en él En sus ambiciones, en sus deseos En lo que él quiere establecer En lo que él quiere hacer no direccionado por Dios, no ejerciéndolo con muchas otras virtudes o muchas otras características, la amabilidad, el respeto, el ser ejemplo, entre muchas otras cosas, un líder que actúa de manera hostil y que no se preocupa por aquellos que está liderando va directo a la ruina. Y entonces era más fácil que Saúl pudiera eh, tener o capacitar O pagar a un herrero Que estuviera con ellos Y que afilara eh, sus hachas Que afilara su hoz su asadón Sin embargo la Biblia algo que eh, Nos dice es que los israelitas Bajaban para poder afilar Sus hoz, sus eh, hachas Sus asadones Para con los filisteos Así que cuando hubo guerra Entonces los filisteos sabían Que los israelitas no podían hacerle frente Así que yo te dejo esta reflexión el día de hoy con este tercer episodio que es sordera por oficio. Espero que sea de gran utilidad, no olvides compartirlo y te damos muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima.